0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al ciclo Periodistas y el Mediterráneo, que organizan la Casa del Mediterráneo y el Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De nuevo nos encontramos aquí en las aulas de Azabares, una jornada más. En este espacio de reflexión, en este espacio de debate sobre la actualidad y también sobre la profesión periodística. Hoy nos acompaña Alfonso Bauluz, que es ex jefe y editor de Internacional de la Agencia EFE. Gracias Alfonso por acompañarnos y estar con nosotros en esta jornada. Y también saludamos a Sonia Marco, que es periodista colaboradora de la Casa del Mediterráneo. Buenos días Sonia y a quien cedo ya la palabra. Gracias, María José. Un placer, desde luego, estar aquí otra vez en las atlas de Azabares para llevar a cabo una nueva edición del ciclo de Periodistas y el Mediterráneo. Y esta vez tenemos, desde luego, que un invitado de lujo como es Alfonso Bauluz, editor de, internacional de la Agencia EFE. Desde luego, que es un, un encuentro muy, muy interesante el que vamos a tener a continuación, una hora en que los alumnos, que todos vosotros vais a poder. A aprovechar a fondo para conocer eh, la visión de Alfonso sobre la profesión periodística y, como no, sobre la actualidad internacional que ahora tan, tan, tan candente está ahora mismo llamando a las puertas de Europa. Lo veremos a continuación. Antes de empezar, como no, también queremos saludar a todos aquellos y aquellas que nos están viendo por streaming en este momento a través del canal YouTube de Casa Mediterráneo. Y para empezar, como no, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Eh, Alfonso, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Alfonso es eh, doctor en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense con la tesis El manejo de la prensa por el Pentágono, análisis de los recursos empleados para modular la narración de los periodistas empotrados con las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán, publicada en 2015. También tiene un máster en Periodismo por la misma universidad en 2008 y es licenciado, fue licenciado por, el, por la misma Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid en el año 89. Ha sido profesor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y en el Instituto Europeo University de Segovia. También él imparte clases como profesor invitado y también en cursos de posgrado en universidades tanto españolas como estadounidenses. Eh, actualmente, como estábamos comentando, es editor en el Departamento de Internacional de la Agencia EFE desde el año 2003, pero anteriormente fue redactor de Economía en el Departamento de Nacional de EFE entre enero del 2000 y febrero de 2003 y subdelegado para Sudeste Asiático y Pacífico de EFE del 97 al 99. En los años 90 también estuvo en televisión, fue corresponsal de Antena 3 en México y Centroamérica de los años 96 y 97 y estuvo en EFE Canarias, o sea que has tocado diferentes aspectos, yo creo que, que todos los aspectos eh, de, de la información, tanto local como nacional e internacional, con lo cual es muy interesante que los alumnos conozcan esta trayectoria para que, que puedan saber cómo se hace información a todos los aspectos, de, de, tanto de cercanía como, como de, de internacional, desde luego. Seguimos hablando porque eh, antes de, de marchar para las islas, él estuvo en el departamento de Internacional de la Agencia de EFE y fue delegado en Guinea Ecuatorial del año 89 al año 91. Eh, en los años 80 fue redactor de Justicia Interior, eh, Nacional de EFE y eh, empezó como becario en la Voz de Asturias y el Correo de Asturias.
1: Bueno, becarios no, me hicieron contratos de trabajo. Bueno, que en no se entere época... nadie, eh. me hicieron contratos de trabajo.
0: Pues eso está muy bien, oye, porque en aquella época siendo estudiante que en fin, compaginabas en fin. tu, tu formación con el trabajo, estaba muy bien, muy bien. Eh, hablando de tu trayectoria profesional, Alfonso, estuviste a bordo del destructor Donald Cook eh, presenciando el despliegue en el Mediterráneo del sistema antibalístico estadounidense y también en las praderas de Mongolia interior y la vecina Manchuria, donde constataste la última expansión del desarrollo agroindustrial del noroeste de China. Eh, dos áreas ahora bastante interrelacionadas, lo que es el Mediterráneo y China, la nueva China, diferente a la que tú conociste seguramente y de la que nos vas a hablar, cómo no. También eh, cubriste acontecimientos como las elecciones en Guinea-Bissau y las revueltas en los países árabes de la pasada década, donde eh, viste cómo iban derrocándose... Eh, Regímenes de líderes sempiternos como Hosni y en Egipto, Ben Ali en Túnez o el coronel Gaddafi en Libia. Eh, como enviado especial también has cubierto revoluciones, cumbres diplomáticas, elecciones, coronaciones, también como la del rey Abdalá de Arabia Saudí tras el fallecimiento del rey Fad en 2005. Eh, hablábamos eh, de, de que has, en el año 2015 mm, te doctoraste con una tesis de una experiencia supongo, como fue la presencia de la invasión norteamericana en Irak en el año 2003 como reportero empotrado con los marines estadounidenses. Desde luego que fue para debió ser increíble estar en primera línea de fuego viendo cómo se iba sucediendo un hecho histórico.
1: Sí, hombre, la verdad es que fue una experiencia profesional potente. Fue un cambio, digamos, de época uh -huh. muy notable. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que los militares nos estudian a los periodistas, cómo trabajamos, pero nosotros no le estudiamos a ellos.
0: ¿Nos dejan? ¿Hasta dónde no, 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 ¿no? no los
1: periodistas estamos apegados a la actualidad. El breaking news de hoy y el de mañana, el de ayer y el de pasado mañana no nos deja respirar y no nos deja estudiar, no nos deja pensar. Y a mí bueno, me permitió volver a las aulas y volver a estudiar, que creo que es importante, que yo es una carrera profesional larga para mí fue interesante darme cuenta cómo ellos en todos sus cursos de promoción profesional se estudia a los periodistas cómo tratar a la prensa yo de hecho doy clases en el curso de estado mayor uh -huh. eh, nosotros aquí apenas tenemos tiempo tanto en la digamos en la formación académica universitaria como en la actividad profesional de bueno de ver cómo ellos instrumentalizan la presencia de los periodistas para sus fines lo cual es de decir, que es muy loable. Ellos hacen su trabajo, que es tratar de sacar el mejor rendimiento que pueden de los medios de comunicación. Si a nosotros se nos utiliza y no nos damos cuenta, los que fallamos somos nosotros.
0: Uh -huh. Interesante. Ahí desde luego que esa tesis habría que echarle un vistazo en las aulas. Muy, muy interesante. Eh, otros destinos, otras experiencias eh, fueron el la caída del régimen del general Suharto en el año 98, la descolonización de Timor Oriental en el 99 y una primicia mundial, eh, la muerte de Paul Pot en, dos, eh, en el año 98. Eh, seguiste también eh, atendiendo en el, en el sudeste asiático diferentes acontecimientos como la la, el traspaso de la soberanía de Hong Kong a China en plena crisis financiera del año 97, eh, numerosas cumbres de alto nivel, en Malasia, Singapur, Manila, en fin, eh, el sudeste asiático es una zona del planeta que conoces bien y que desde luego que puedes esgrimir diferentes opiniones respecto a ese cambio, digamos, de foco internacional que se está produciendo del Atlántico al, al Pacífico.
1: Sí, bueno, creo que en ese espacio de tiempo del 97 a hoy, China se comprometió a asumir algunos compromisos claros, como era, por ejemplo, la respecto a la libertad de prensa la libertad de información, algunos lo dudábamos hoy lo podemos afirmar, era mentira era mentira ¿qué ocurre? que siempre habíamos pensado que China iba a ir despacio y es cierto, los chinos los políticos chinos digamos las metas que se marcan son a medio largo plazo no tienen que hacer guerras cotidianas como las que te estamos presenciando ahora en la calle Génova, no, no, no les hace falta eso, ellos si se pelean, se pelean cada siete años por dirigir el, el Partido Comunista Chino. ¿Qué significa? Que habían prometido que durante 50 años respetarían el, un país, dos sistemas, esto es, que habría un régimen de libertades en Hong Kong y estamos viendo cómo están encarcelando periodistas, cerrando medios y persiguiendo la libertad de expresión y la libertad de información, que es básico para una sociedad democrática nunca nadie podía pensar que el Partido Comunista Chino iba a convertirse en una sociedad democrática. Luego, digamos, el, el acuerdo de los británicos con, con China, pues se ha, se ha demostrado que, que no tenía más viabilidad que devolver, eso sí, un territorio colonial a su legítimo propietario, por decirlo de alguna manera, pero salvo eso, los compromisos que adquirió China no, no se han cumplido, obviamente.
0: Uh -huh. Eh, México y Centroamérica fueron otros espacios del planeta que cubriste en tu época como reportero de Antena 3, corresponsal de televisión, y también eh, el Sáhara Occidental. Allí estuviste con las televisiones autonómicas eh, durante la entrada en vigor del Plan de Paz de Naciones Unidas.
1: Pues también otro episodio triste. En el año 91 se llega a un acuerdo, un alto al fuego, se pone fin a un conflicto armado y hay un compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación. Eh, Marruecos ha jugado muy bien sus bazas y políticamente ha ido demorando a la vez que ha ido aumentando digamos el despliegue de colonos como dicen los saharauis o de pobladores que vienen de otras partes del país y demográficamente están alterando la composición inicial y haciendo cada vez más difícil o inviable la celebración de un referéndum que, que pueda permitir a los saharauis decidir sobre su futuro y sobre su territorio. Uh
0: -huh. Eh, anteriormente eh, estuviste trabajando en, en EFE, en el Departamento Nacional, y además como corresponsal de Canarias eh, a principios de los 90, eh, especializándote también en economía, en energía, información parlamentaria, digamos que el terreno informativo nacional lo conoces bien, has estado también en tribunales y sucesos, eh, donde también eh, seguiste asuntos, eh, ahora quizás nos, nos cogen un poquito lejanos, pero que en aquella época tenían muchísima repercusión mediática, como fueron los, eh, la dispersión de reclusos de Tarra, los motines carcelarios, negociaciones del gobierno con ETA, en Argel, eh, y los juicios famosos eh, sumarios, aquellos muy, muy mediáticos como el de La Colza, el caso por la desaparición de, del Nani o instrucciones judiciales como el caso Amedo. Desde luego que, que tener aquí a Alfonso, como, he, como comentaba al principio, es un lujo a la hora de... Eh, saber eh, la trayectoria profesional de, de, un, de un compañero que ha pasado por todos los estratos de, de la información, desde lo más local a lo más internacional. Eh, también Alfonso, cómo no, tiene publicaciones donde ha plasmado estas experiencias y esta visión que le ha dado su amplia trayectoria y carrera profesional. Eh, como coautor del, del libro Objetivo Bagdad, 12 reporteros en la guerra de Irak, publicado por la agencia EFE, y también el de fotoperiodistas de guerra españoles, publicado por Turner. Su último libro, Prensa y manipulación, el Pentágono y las operaciones de información, ha sido publicado por la editorial Fragua en 2018. También, como comentabas, es colaborador de los cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos y profesor invitado en cursos de posgrado sobre conflictos y comunicación de diversas universidades españolas y del Centro Superior de Estudios de Defensa CSDN. Como galardones a su amplia trayectoria eh, ha sido el Premio Colectivo Extraordinario Ortega y Gasset otorgado por la cobertura de la guerra de Irak y el premio Pluma de la Paz en 2006 por Mensajeros de la Paz. Alfonso. Eh, ¿Qué te parece si, bueno, ya hemos dado unas pinceladas de la actualidad internacional, pero podemos eh, empezar y arrancar con una, una, una pregunta que, que bueno, la actualidad manda y es... In, 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 no podemos dejar de hacértela. Y es acerca de, de lo que ahora mismo está ocurriendo con esa vuelta a una segunda guerra fría, esa escenificación que se está eh, sucediendo en las últimas semanas en Ucrania, entre Ucrania y... Eh, Rusia, y ya no Ucrania, sino digamos eh, Estados Unidos y todo el bloque de la OTAN, de los países pertenecientes a la OTAN, en territorio ucraniano. ¿Tú crees que estamos en una escenificación, en una, también eh, digamos, eh, en un periodo de horas bajas de Biden en Estados Unidos? Y, o, ¿O es un farol que se está ahora marcando Putin? Porque se dice, dicen que no, ellos no tienen... Eh, previsto invadir Ucrania, en fin, en cualquier caso, el foco internacional está ahí.
1: Bueno, vamos a empezar por, por el principio. En el año 2014, eh, Rusia invadió Ucrania, con lo cual, digamos, si nos atenemos a los hechos y quienes trabajamos en las agencias de noticias, es nuestra obligación atenernos a los hechos. En el 2014, Rusia invadió Ucrania y se apoderó de territorio ucraniano. Crimea era Ucrania y eh, Putin se lo anexionó. Eh, la, habilidad, la habilidad de Putin en el 2014 fue que le dijo a sus soldados vamos a invadir Crimea, vamos a intervenir militarmente en el este de Ucrania, pero nos vamos a quitar el pin que dice que somos el ejército ruso. y Entonces los periodistas, como a veces somos demasiado escrupulosos y a veces somos demasiado ineptos no fuimos capaces de decir claramente Rusia invade Ucrania y entonces eh, en aquel momento dijimos los hombrecillos verdes que eran unos tipos con uniformes del ejército ruso con armamento del ejército ruso hablando eh, en, los, eh, en la jerga propia de los militares rusos con armamento ruso, con municiones rusos con transportes rusos que invadieron Ucrania pero como Rusia decía que no eran sus soldados, no fuimos capaces de decir que había sido invadida Ucrania por Rusia. Eh, hay dos provincias orientales donde se lleva desarrollando un enfrentamiento armado con intercambio de disparos, con trincheras y donde la población, es cierto, está dividida, una es prorrusa, otra no tanto, y ahí lleva desarrollándose un enfrentamiento bélico pues, siete años. ¿Qué ocurre? Que en realidad eh, esto no deja de ser un juego, siempre se le ha llamado gran juego, y lo que está en discusión en realidad es si vamos a consumir gas de Argelia a través de un gasoducto o gas de Rusia a través de un gasoducto o si vamos a tener eh, energías renovables o energía nuclear. Básicamente, este es el enfrentamiento, es este. Y luego el teatrillo que se está montando es si en, crunia, en, en Ucrania tenemos que disparar, si subimos eh, señores y mujeres a los carros de combate, etcétera, etcétera. Pero la guerra esa ya existe y lo que ocurre es que ahora se llaman guerras híbridas y es otro tipo de enfrentamiento. Pero vamos a hacer una diferenciación entre una guerra híbrida, que muchas veces es entre dos combatientes de distinta naturaleza puede ser un grupo terrorista o un grupo insurgente, en realidad estamos con guerra irrestricta que es todo vale para hacer la guerra y eso incluye montar un teatrillo bélico aunque no se esté disparando en teoría, luego una guerra de información, que es la batalla de la desinformación, que es la más importante probablemente, y luego la económica el hecho de que Estados Unidos le dijera a Alemania que de ningún modo aceptara un gasoducto ruso, directo, pues ¿desde cuándo Estados Unidos le tiene que decir a Alemania cómo se puede aprovisionar de gas? ¿Desde cuándo? Bueno, pues esto ocurre. Entonces, estos son los, los ingredientes de, del enfrentamiento. Si se dispara y se mata a personas, o si tú te apoderas de las cuentas corrientes de todos los cleptócratas que tiene Putin a su alrededor, si tú les quitas el acceso a sus cuentas bancarias y se las vacías, es una guerra mucho más inteligente, es una guerra menos sangrienta, es una guerra que deja menos rastro, pero hace daño donde duele, porque a esos cleptócratas probablemente que mueran los soldados rusos o ucranianos no les importa nada.
0: Uh -huh, uh -huh. En, este, en esta tesitura has hablado de, de Alemania, pero ¿cómo queda la Unión Europea? Después de ver esa escenificación entre Putin y Macron pues con hombre, esa, esa mesa la, XXL la, la, la,
1: la verdad eh, me fastidia decirlo aquí con gente tan joven pero en realidad Europa es un continente envejecido poblacionalmente ¿qué significa esto? que digamos no es lo mismo la visión que yo tengo o nuestros gerontócratas me da igual que sean alemanes, españoles con la visión que tiene la gente joven, digamos, de lo que es el porvenir. Eso para empezar. ¿A qué le pone cada uno el énfasis? Eh, la realidad es que el modelo liberal, democrático, occidental, que representa Europa, está cuestionado por China, está cuestionado por Rusia y Estados Unidos, digamos que ha venido siendo, hasta que ha empezado a desacreditarse, digamos a sí mismo, pues era, digamos, el, el, el conductor natural de ese modelo. Bueno, eh, claro, yo cuando trabajaba en África a final de los años 80, veía los productos de los mercados en África y no cabía en mi cabeza que esos mismos productos abastecieran, muchos de ínfima calidad, y nos voy a contar aquí en Elche lo que son productos chinos de ínfima calidad los mercados españoles ese digamos control de las exportaciones y de la fabricación y de la deslocalización del de modelo chino tiene digamos un eje económico y otro político, el político es la dominación por el partido y tú no piensas por ti mismo, simplemente yo permito que tengas una vida donde puedes consumir productos pero tú no tienes capacidad de pensar ni decidir ni mucho menos expresar. Es por eso por lo que vuestro trabajo es tan importante, porque vosotros sois quienes vais a ejercer el derecho a la libertad de formación de los ciudadanos. El nuestro, como periodistas, y el de los ciudadanos.
0: Uh -huh. Fuiste testigo de las revueltas árabes de la pasada década, que sacudieron el panorama internacional, el orden mundial, pero que luego al final, eh, bueno, después de años parece que este modelo de libertades democráticas no ha terminado de cuajar. Eh, precisamente en Túnez, donde fue el origen y donde se suponía que, bueno, que de alguna manera había, había la semilla, había germinado, pues eh, el pasado 13 de febrero el presidente eh, hizo un decreto que otorgaba el poder de despedir a los jueces del país, bloquear sus ascensos, prohibirles el derecho a huelga. ¿Qué opinas de esta deriva de las primaveras árabes?
1: Pues mira, me, me estaba acordando de, de algo que a lo mejor os parece que está muy lejos y es que un tal Lutero cogió y puso a la puerta de una iglesia una serie de propuestas para echar a los curas que había entonces. Eh, claro, si nos remontamos a eso y vemos las redes sociales hoy en día, la, la velocidad a la que pueden circular las ideas o la información, pues os parecerá que poner un papelito en la puerta de una iglesia como, como narices se hacía para que esas ideas circulasen, ¿no? y, y, y hicieran que la gente, en este caso, se enfrentara al papado, a los estados papales, a los estados eh, y a los reyes católicos. Mientras no exista la, la distinción entre la sociedad y la religión en términos políticos, no habrá evolución ni en los países ribereños del Mediterráneo ni en los países del Golfo ni en ninguno de los países donde no hay separación de el clero y el Estado me da igual la confesión religiosa en esto yo no hago diferenciaciones y por eso he mencionado Lutero es una escisión dentro de digamos del cristianismo, del catolicismo etcétera, etcétera, pero tiene que haber esa separación para que las sociedades democráticas avancen y evolucionen, ¿qué ocurre? Bueno, que en estos países que habéis mencionado no existe finalmente, porque el poderío del clero es lo suficientemente importante como para que no haya una, una, un avance democrático, vamos a decir, genuino. Puede haber avance en algunas libertades, puede tal, y en este caso, en el caso de Túnez, que era el que más había avanzado, y también es verdad que era el que estaba mucho más adelantado respecto a sus vecinos, pues, eh, bueno, pues se ha producido un parón. Eh, os pongo el ejemplo de, de Egipto. En Egipto, eh, hace 10 pues, años fue derrocado Mubarak y las elecciones las ganó el partido, vamos a llamarlo integrista. Claro, eh, su propuesta de libertades no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos con libertades, con lo que nosotros entendemos como derechos humanos universales y por supuesto fue una vuelta al poder, en este caso de, de los clérigos. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que esos mismos clérigos, durante la dictadura de Mubarak, eran los que habían apoyado y habían dado cobertura a las necesidades de la población en términos de educación, en términos de salud, y habían sustituido al Estado. O sea, eran proveedores. Lo mismo ocurre en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto, si no hay separación... ...de religión y de Estado no hay avance democrático... ...yo creo que esto es bastante evidente.
0: Uh -huh. Has comentado la importancia de la figura de la profesión periodística... ...dentro de lo que es el sistema democrático. Eh, enero ha sido un mes negro sin duda en cuanto a la pérdida... ...en lo que se refiere a la pérdida de compañeros periodistas... ...que han muerto asesinados en, en países donde las libertades... ...la libertad de expresión está siempre en el punto de mira... ...y siempre cuestionada... Eh, hablamos además de un país en concreto, México, Punto Negro, siempre en todos los estudios y todos los análisis que realiza Reporteros sin Fronteras cada año acerca de, de la libertad a la hora de ejercer el periodismo. ¿En qué, ¿Nos podías hablar como secretario de, de Reporteros sin Fronteras? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el ejercicio de la profesión en el mundo?
1: Bueno, vamos a ver, ahí hay, digamos, dos, dos ejes en cuanto a, a lo que se llama violencia contra los periodistas, que es uno tan claro como, como este, que es el de los asesinatos eh, México y Filipinas, yo he trabajado en los dos como corresponsal, son los países que mantienen la mayor tasa de asesinatos de los últimos 30 años de manera permanente. Generalmente son Asesinados, periodistas locales, muchas veces, que hacen una información que pone al descubierto la, la colusión entre la política, el narcotráfico, la criminalidad, el juego, etcétera, etcétera. Entonces, son impunemente asesinados. La impunidad es lo que, digamos, caracteriza a este tipo de asesinatos. Y luego existe la violencia en los conflictos armados, donde, bueno, por diferentes circunstancias pues los periodistas mueren porque están cubriendo un lugar donde la violencia es extrema como es una zona de guerra. Digamos que esos son los dos focos. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en México el año pasado fueron asesinados siete periodistas y este año ya esa cifra la, 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 la hemos alcanzado prácticamente en dos meses. ¿Qué problema tiene México? más allá de que en algunos aspectos sea un Estado fallido porque el narcotráfico es capaz de, de podrirlo absolutamente todo. Eh, no solo o sea, Los asesinatos son solo la cabeza de un iceberg en el que, desgraciadamente, el dicho de plomo o plata funciona. Entonces, ¿qué significa? Que si no aceptas el dinero, eres alguien al que hay que eliminar. Y se te puede eliminar físicamente con el asesinato o profesionalmente excluyéndote de la profesión porque tu jefe, que él sí coge un sobre, pues quiere seguir tomándose sobre que tú no, no quieres. A mí me, me, en un congreso en Sevilla me, me dejó muy, muy sorprendido un profesor de la Facultad de Periodismo de Tijuana, porque le dije que si aún había vocaciones, y me dijo, bueno, nuestro problema no son la falta de vocaciones que las tenemos, como vosotros que estáis aquí, nuestro problema es que les tenemos que enseñar a seguir vivos y hacer este trabajo. Entonces claro, me quedé así, digo, pues yo, yo quedé de clases y digo, eso sí que es una responsabilidad. ¿no? Eh, enseñarles a, a ejercer el periodismo y a seguir vivos. Eh, la verdad es que estamos en un escenario muy complicado porque bueno el presidente de México mmm, parece como que si España ofendió a México hace 500 años lo tiene presente aunque él es de tercera generación, su abuelo es cántabro de hace 80 años. No, no, no nos creamos que, que es un indígena de. En fin. Y, en cambio, con Trump, que, digamos, perpetró verbalmente, económicamente y políticamente todo tipo de fechorías contra México y los mexicanos, jamás tuvo bien decir nada. Quiero decir, este es el personaje. Bueno, pues a él le molestan mucho los periodistas. Ahora mismo. El hecho de que se haya puesto al descubierto que todo su discurso de la austeridad no vale para su familia, pues su hijo pues bueno, tiene, vive con buenos posibles, como se dice, en, en Texas, pues está muy molesto porque la prensa tiene esta manía de poner al descubierto determinadas debilidades de los políticos que muchas veces tienden, tienden a pensar que no tiene que haber diferenciación entre el tesoro público y el disfrute privado, ¿no? Y bueno, pues hay una impunidad y en este clima de impunidad, eh, si las autoridades no toman cartas, pues el problema que tenemos es que somos, nosotros tenemos un programa de acogida de periodistas latinoamericanos y el año pasado vinieron cuatro de Colombia, de México y la colombiana Andrea hemos tenido que sacarla de emergencia y está de vuelta en España Alex el Mexicano, estamos tramitando un presupuesto para, para sacarlo con su familia, pero de la edición de este año el periodista Waldo Cubano decidió quedarse en España a pedir asilo porque volver a Cuba es, es meta imposible entonces nos estamos encontrando con que no solo existe la violencia contra o la persecución política sino el acoso el ciberacoso que es otra manera de anular a, a los periodistas sobre todo a las periodistas que son las que más sufren los los acosos en la red y el ciberacoso puede ir desde los insultos la descalificación la manera de desvirtuar la integridad profesional de alguien ¿eh? cuestionar su reputación o ya directamente anularle su presencia en las redes o incluso en espacios privados como tiene que ver la familia o las cuentas bancarias o etcétera eh, y esto es una herramienta que se está empezando a utilizar en países como la India, como Filipinas donde se persigue cibernéticamente a los periodistas, no hay ejércitos de troll dedicados a destruir reputaciones y carreras profesionales. Con lo cual me imagino que en la facultad o en las facultades los planes de estudios deberían de empezar a incorporar digamos cómo mejorar esta protección para, para el ejercicio del periodismo.
0: Mm -hmm. Has hablado de ciberacoso. Precisamente el próximo 12 de marzo es el Día Mundial contra la Censura en Internet y la Biblioteca Sin, sin Censura en Minecraft es una propuesta de Reporteros Sin Fronteras para que se pueda tener acceso a la información eh, sin cortafuegos en países donde, eh, como bien has comentado, hay estos ejércitos de trozos que, que impiden ...que la gente, que la, la población pueda tener acceso a ciertos artículos... ...ciertos informes periodísticos. Eh, es desde luego una ingeniosa idea que ha puesto en marcha Reporteros sin Fronteras... ...para que se pueda tener acceso a través de una plataforma de juego... ...tan eh, extendida e internacional como es Minecraft. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, ¿De qué se trata esta propuesta?
1: Bueno, a ver, en realidad la, la, la dificultad es que por un lado digamos los países que prohíben el acceso a internet dificultan el acceso y tienen prácticamente todo vetado y hay esos lugares donde un VPN te permite sortearlo pero mm, está comprobado que muchas de las grandes tecnológicas sucumben a las presiones económicas del régimen comunista chino que le dice a Facebook a Apple no pongas esto en tu store al otro le dice tal y todos cumplen porque el mercado chino es muy goloso probablemente lo mejor que les pudiera pasar a los humanos es que quienes desde esas plataformas aceptan esos chantajes porque la cuenta de resultados, así se lo aconseja, que ellos vivieran en esa burbuja y la disfrutaran ellos. Sería lo mejor que nos podría pasar a los demás. Entonces, es digamos, una manera de tratar de encontrar a través de los lugares que es más difícil para el régimen régimen comunista chino en este caso o cualesquiera otros eh, dificultaron o impedir el acceso a la información mm, claro, es verdad que es como pues eso, como si te metes en el centro de los videojuegos donde está toda la chavalería jugando y es el mejor sitio y el único sitio que son incapaces de desarticularlo ¿no? durante las protestas del año 2009 en, en Irán contra el régimen de los ayatolas pues salieron los jóvenes a protestar y y bueno, pues fue, digamos, uno de los momentos claves en los que los regímenes totalitarios eh, pusieron a prueba todos los mecanismos que el mercado capitalista les ofrecía para impedir el acceso a las redes sociales. Yo recuerdo que con nuestro corresponsal estábamos todo el día cambiando de plataforma para poder comunicarnos porque anulaban el Skype, podíamos utilizar la plataforma de Gmail, podíamos usar el Twitter, podíamos usar el WhatsApp, en función de en qué momento estaban desarticulando uno. Pero vamos, hasta en Sudán eh, son capaces de cortar Internet del acceso cuando va a haber manifestaciones. Bueno, pues esta, digamos, forma parte, digamos, de la nueva realidad. Claro, eh, os sonará viejuno, ¿no? Antidiluviano, ¿no? Eh, cuando los dinosaurios íbamos a África, había telex, pero claro, el telex tú tenías que ir a la oficina de telégrafos, de, de postal. Y entonces entregabas un papel y había una persona allí que lo tecleaba. Claro, la dictadura de turno con quedarse el papel, leerlo y decir no me gusta, no te lo dejo enviar, ya te había cortado las comunicaciones. Hoy cortar las comunicaciones no es tan sencillo porque con internet, con la digitalización, con las comunicaciones por satélite hay dificultades. Pero mm, os voy a poner un ejemplo. En el año 2003, durante la invasión de Irak, yo iba con los marines y me vino la, la asistente del, del capitán de la unidad con la que yo viajaba, de los marines, y me dice: Alfonso, tengo orden de requisarte el teléfono satélite. Claro, yo me quedo así, digo, ostras. Eh, y le digo: Mira, eh, confirma por favor la orden porque si no vas a tener un problema de naturaleza político muy serio. Claro, la chica se quedó así, era una la joven, como todos los militares con los que yo viajaba, y se volvió. Claro, yo aproveché para llamar a, a mis colegas y decir, oye, que voy a necesitar otro teléfono satélite que no sea Zuraya, que es el que están requisando. Llamé a Madrid, llamé a una compañera en Kuwait, y llamé a un colega que es, digamos, nuestro mejor experto en todo el mundo árabe, eh, y, bueno, que hasta, hasta hace nada era el corresponsal de Túnez, Javier. Entonces, Javier me mandó el NERA, que es otro teléfono satélite. Y entonces yo empecé a intentar comprender por qué nos quitaban esa marca de teléfono, el de esa compañía. Claro, era el mejor, era como un móvil, un poco más ancho, y no necesitabas desplegar antena, ni buscar orientación, ni nada, era el más versátil. Eh, los estadounidenses nos dijeron que es que los franceses les habían dado códigos al ejército de Saddam Hussein que permitían, a través de la localización del GPS, encontrarnos. Si habían destruido los estadounidenses todo, ¿cómo iban a hacerlo? Pero más allá de que fuera una chorrada, luego leí en un libro de Woodward que es que era el teléfono que le había entregado la, la CIA a sus agentes informantes y nosotros les estábamos quitando eh, o saturando el espectro, la capacidad de comunicar. ¿Qué inventaron los estadounidenses para que este problema de las comunicaciones eh, o sea porque claro, eso de quitarte, quitarte el teléfono no era lo que habíamos convenido, no es lo que estaba pactado, era un incumplimiento por su parte de las normas y bueno, no es muy eficaz porque el de Reuters tenía dos, entregó uno y se quedó con otro. Bueno, pues hacen jamming, que es una manera de distorsionar las comunicaciones. Entonces, tú distorsionas las comunicaciones en un área, es digamos la solución final. La tecnología va cambiando la manera de interrumpir las comunicaciones y entonces el Minecraft nos va a durar lo que nos dure y no será mucho, ya encontrarán la manera de anularlo, tú tienes que seguir discurriendo porque esto es lo que hemos hecho siempre, como periodistas siempre nos hemos enfrentado a la censura, da igual que sea, que te corten el telégrafo da igual eh, la manera de comunicarte con un barco en alta mar, ¿alguien sabe cuál es? si no hay internet la radio la radio se ha utilizado siempre. Cuando yo iba con los eh, marines estadounidenses, yo llevaba mi radio de onda corta. Los periodistas antiguos tenemos radios de onda corta que hoy es los informativos de la BBC o de la Voz de América, incluso de Radio Exterior de España. ¿Qué significa eso? Que tú tienes acceso a información en tiempo real sin que nadie interfiera en ello. Claro, los marines en cuanto se dieron cuenta me preguntaban si Gillo había muerto. Que si, eh, ¿cómo se llama? Esta Jennifer López, G. -Low, la G -Low, llamo, sí. Eh, se había corrido el bulo entre ellos de que había muerto en accidente de tráfico. Y es lo que querían saber, no les importaba si Saddam <risa> seguía. Me venía, Fuso, pero G. está muerto, de verdad. <risa> claro, yo tenía la radio y decía, no no, 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 no se han muerto, no, no te preocupes. O me preguntaban por los resultados de las competiciones deportivas, que era lo que les interesaba, ¿no? Entonces, la manera en la que tú tienes que sortear eh, los problemas de las comunicaciones para transmitir la información, o para que no te impidan acceder a la información o enterarte de lo que está pasando. Claro, nosotros como periodistas estamos acostumbrados porque nuestro trabajo y lo venimos sufriendo hace tantos años que no tiene ninguna novedad. El problema es que se le corta a la población lo que nosotros queremos contar. Yo por eso, claro, cuando trabajé en Guinea Ecuatorial me di cuenta de lo que era la censura. Allí no había manera de romper el cerco informativo que la dictadura tenía. Solo salía bien regalando dinero como si fuera no sé, el, no sé una cosa bastante descabellada pero la población no tenía acceso a la información de lo que más se cabreó bien en más cuando Radio Nacional hizo un programa de radio que podían escuchar en español donde salían los opositores criticando al régimen por bueno, pues a la cleptocracia que tiene dominada ese país ¿no? entonces bueno eh, para nosotros no es nuevo que te impidan eh, transmitir que te impidan comunicarte es algo consustancial a nuestro trabajo no lo dudéis, o sea tenemos que estar siempre discurriendo la manera de sortear la censura y la manera de impedirnos hacer nuestro trabajo, y da igual donde sea eh, creemos que porque existe internet eh, ya está todo arreglado no eh, ¿cuántos de vosotros tenéis la batería al 100% y cuántos tenéis gigas disponibles en vuestro móvil? claro ¿Vosotros vivís en la felicidad de pensar que siempre hay suministro eléctrico? Yo no, desde luego. Yo siempre tengo que prever que se vaya la luz y que necesito transmitir. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si pasa algo, lo tengo y no lo puedo transmitir, soy el más tuerzo, más más tuerzo que hay en el periodismo. O sea, no me lo perdonaría nunca. Entonces... Siempre tener la, la predicción de pensar, voy a meditar transmitir algo porque voy a tener que informar de algo que es importante y tengo que tener los medios y no tengo que fiarme de que todo funcione. Siempre tengo que tener un backup, una, una, una alternativa. Uh
0: -huh. Pues eh, si os parece, eh, damos paso ahora en el turno de palabra a los alumnos para que ellos puedan preguntar y puedan eh, exponer sus inquietudes. Alfonso María José. Y, y nada, desde luego que sí, que estamos ahora mismo en una nueva era tecnológica ya bastante avanzada. Digamos que llevamos 20 años, este siglo XXI, de nuevas tecnologías, pero que al fin y al cabo siguen siendo las, mismas, las mismas, los mismos problemas de base a nivel de censurar. Se, se han cambiado los, los medios, pero al fin y al cabo siguen siendo las mismas, los mismos problemas a la hora de informar. Eh, bueno, damos paso a los alumnos, tenéis alguna duda sé que habéis preparado algunas preguntas para que Alfonso pueda contestarlas y, y aprovechar desde luego que ha venido aquí a visitarnos para, para poder hablar de, y, y aprovechar su experiencia y visión de la profesión aquí tenemos la primera bueno, me gustaría saber cómo son los primeros días de un periodista como usted cuando llega eh, a casa después de un conflicto bélico
1: pues, eh, a ver, la, la verdad es que la, la primera vez que me pasó el desajuste, por llamarlo de alguna manera, fue cuando cuando vine de Guinea, después de estar en África trabajando tiempo, que me chocaba que hubiera tantos aviones, que los semáforos funcionaran, ¿no? La primera vez que tuve ese shock de, de, de ajustarte a la cotidianidad nuestra, justo lo que os está diciendo, que funciona todo, ¿no? En el caso de, de los lugares donde estás viendo que la gente se está jugando la vida o bien porque alguien ha decidido que haya una guerra o bien porque han decidido acabar con un tirano y que quieren ganarse su libertad porque a veces tienes la, digamos, la posibilidad de ver eso, ¿no? Como la gente quiere recuperar su libertad y se enfrenta a una tiranía. Claro, tú lo que te das cuenta cuando vuelves es que aquí todo funciona y que la gente sigue su vida normal y que tú vienes, digamos, de, de escenas de, de mucha dureza o de situaciones donde ves comprometidas cosas tan normales como la subsistencia, la libertad, el poder dormir en un sitio y que no tengas miedo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, descomprimir, salir de eso y volver a la realidad de aquí es como dos mundos. Y entonces estás descolocado porque, claro, no entiendes que la gente sigan su vida normal, no lo entiendes, te quedas así y a ellos les pasa y dices, bueno, ¿a este qué le pasa? Digamos, esa es la, la, la disfuncionalidad de, de la percepción de la realidad, o sea, tú vienes de una compresión brutal y, y la descompresión pues es un poco desconexión de la, de la realidad. Es verdad que luego cada uno lidia como puede o como quiere o como, como Dios le da a entender, entonces... La realidad es esa, ¿no? Que, digamos, pasas de un escenario brutal, de un escenario donde, pues, la supervivencia es lo que lo dicta todo y, por supuesto, que no hay de nada, a la abundancia y la normalidad. A lo mejor puede parecer un poco psicópata esto que os estaba diciendo, pero os aseguro que si tenéis una noticia y es la mejor noticia que puedas dar en tu carrera profesional y no la des, da igual que sea allí o aquí, que no os pase nunca eso. Pero es un poco esa, digamos, la percepción de la realidad y luego la, la repercusión personal que tiene cada persona.
0: Pregunta si sí, quieres repreguntar. Has estado hablando sobre todo de los países en los que hay poca libertad de expresión o de información. Quería preguntar si fuiste a algún país en el que te sorprendiste en el que pensabas que iba a pasar una cosa y ocurrió la contraria, tanto para bien como para mal.
1: Gracias. Hombre, a ver, en, todo, en todos lados siempre te, te ves sorprendido porque eso es lo bonito que tiene viajar y conocer países que te sorprendan. A mí lo que más me sorprende a veces es mm, darte cuenta de que los fenómenos se repiten y las ansias humanas son iguales en todas partes y las necesidades son iguales en todas partes. Entonces, claro. Si tú ves, por ejemplo, claro, a vosotros esto no lo habéis conocido, pero si tú ves los extertores del régimen franquista en España, como yo los he visto, aunque yo era un crío, pero sí los he visto, los he conocido, digamos, que aunque los viviera, no de primera mano porque no tenía digamos, todavía la capacidad, pero sí, digamos de a posteriori darte cuenta, eso mismo lo he ido viendo en otros lugares. Entonces dices, ni somos tan diferentes, ni somos tan originales, ni nada de nada, o sea, lo que nos pasa a nosotros les pasa a los demás y lo que les pasa a los demás lo vas comprobando y eso es lo que te sorprende. O sea, la necesidad de querer ser libre y poder decidir lo que tú quieras hacer o que las personas tengan, digamos, libertad, que tengan pues eso acceso a, a la salud, que tengan acceso a, a la educación, es exactamente igual en todas partes. Claro, eh, tú llegas pensando, Ojo, es que aquí como son así o como son de aquí, pues no, son exactamente igual. Entonces, eso es lo que te sorprende. Y luego, pues lo que más te sorprende es cuando estás trabajando, a mí por lo menos lo que más me sorprende es ver cómo se las ingenian los periodistas locales para evitar las represalias, para hacer su trabajo y sobre todo el compromiso que tienen con su trabajo, que tiene muchísimo más valor que el nuestro, que al final vas, vienes y encima te hacen publicidad diciendo ¡Oh, mira, es un héroe! O sea, en realidad, a mí lo que me sorprende es... Encontrar que hay gente que en los lugares donde tú puedes ir y, 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 y es una tiranía, es una dictadura o están en guerra o están en una situación económicamente muy comprometida o sometidos a, al dictado religioso, pues a pesar de todo eh, el valor que tienen de tratar de, de subvertir eso y enfrentarse a eso y, y cambiar las cosas, ¿no? O sea, eso, a, a mí eso es lo que me sigue sorprendiendo. No.
0: Me gustaría saber si tú recibiste algún, alguna presión para no realizar alguna noticia y qué hiciste al respecto.
1: A ver, presiones se reciben todos los días del año, todos. Unas más fuertes, otras menos fuertes. Y las primeras presiones las recibes de tu redactor jefe o de redactora jefe. Y la primera presión que recibes es... ¿Culo veo o culo quiero? ¿Qué significa esto? Que si tu jefe o jefe ve que ellos están dando una noticia, quiere la misma noticia. Y entonces tú dices, no, no, yo hasta que no lo tenga por mis fuentes, yo esto no te lo voy a dar. Yo no voy a copiar lo que digan otros. Yo tengo mi prestigio y tengo además mi rigor profesional. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, yo estoy en Internacional, están mis compañeros de la sección de local al lado no sé si conocéis el episodio triste del Madrid Arena con no. el Oyoki. Supongo que conocéis a Oyoki o ya se ha quedado viejo Oyoki. Bueno, yo me enteré ese día que existía Oyoki, o sea que era un DJ medio japonés. Hubo una concentración muy grande en la casa de campo de chavalería que iba a un concierto. Aquello digamos, no respetaba foros, aforos, seguridad ni nada. El caso es que las puertas de emergencia no funcionaban, hubo una estampida y hubo una serie de, de chavales, algunos pues de vuestra edad, chavalas, que murieron. ¿Qué ocurre? Que el medio X estaba dando que habían muerto, ya no recuerdo si eran cuatro o cinco, y mi compañera de la sección de local que estaba haciendo la información de, de lo que había ocurrido, ahí ya, las fuentes, y es una buena periodista, con buenas fuentes, Dijo, a mí mis fuentes me están dando esto y yo de aquí no me salgo. Y la directora de información de EFE, que quiero, que quiero. Y la otra, que no, que no, que no. ¿vale? Esa es la primera presión que recibes desde dentro. Tú tienes que hacer valer tu profesionalidad frente a tus propios jefes. Eso por un lado. Los intereses políticos, económicos, religiosos, están a la orden del día. ¿Qué político o qué futbolista no quiere que su imagen se vea embellecida en una entrevista? Todos. Y me vas a sacar guapo, me vas a sacar guapo. No sé si eres más feo que, que un pecado, ya está. Esa es la convivencia permanente. Eh, ah, que ha llamado el director de Alsa, que es la compañía eh, que más anunciantes o que más anuncios tiene en Asturias. Alsa, los autobuses. Y da la casualidad que yo. Volviendo de una competición piragüística, hemos presenciado un accidente y el fotógrafo ha hecho unas fotos. Cuando yo llego a la redacción, me dice el director, eh, Alfonso, llama a Alsa que te va a contar cómo ha sido el accidente. Mandé. Quiero decir, si vengo de allí. Claro, Alsa lo que quiere es dar su versión del accidente y es legítimo absolutamente, pero tú tienes que saber. Entender que Alsa es el anunciante más poderoso que tiene el periódico, que el director va a estar encima de la información y que tú tienes que ser respetuosísimo con el lector, con las víctimas y con la compañía Alsa, que oye que lleva, digamos, eh, no sé cuántos años transportando gente. Por supuesto, ha habido, creo que hay un juicio ahora, de un conductor que no había, con esto de la protección de datos, que no había contado que era epiléptico, yo qué sé. Quiero decir, ocurren cosas y ya está. Pero... Es, esas son las presiones de los anunciantes, también existen. Las presiones de los políticos, exactamente igual. Si tú ahora mismo estás en el periódico A o en el periódico B y tú llegas con una información que entra en colisión flagrante con la defensa del señor Casado o de la señora Ayuso, vas a ver la cara de gilipollas que se le pone al redactor jefe. Porque te tiene que decir que no quiere eso. dice, dices, oye, esta, esta información es buena. Bueno, ya, pero esto no está conforme con la línea editorial. Entonces, parece como que las presiones siempre vienen de fuera y eso no es necesariamente así. Y por supuesto, claro que hay presiones pero por todos lados, permanentemente, pero es normal. O sea, vamos a ver, si yo educadísimamente y con la mejor sonrisa del mundo llamo a todos mis compañeros, amigos, para decirles, oye, ¿tú no crees que es importante que os hagáis eco de lo que está pasando en México, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy presionando. Otra cosa es que puedes utilizar la intimidación o puedes utilizar la mejor buena cara, pero yo estoy ejerciendo mi legítima capacidad de presión como reporteros sin fronteras, como una ONG que defiende unos valores y tiene una función y una misión, y lo estoy haciendo respetuosísimamente. Y a lo mejor está es la diferencia entre la presión respetuosa y legítima y el telefonazo abrupto de te voy a cortar la cabeza. ¿vale? Pero bueno, mmm, quiero decir, eh, cuando a mí me dijo el director general de prensa del régimen de Obiang que iba a poner a parir al rey de España en la televisión, claro, no me pude contener la risa y le dije, yo creo que puedes hacer lo que tú consideres conveniente. A mí, ¿qué cojones me importa que la televisión de Guinea Ecuatorial hable mal del rey de España? No es asunto mío, yo no soy diplomático. Claro, pero para él, que yo escribiera de Obiang, era, y claro, la presión era, bueno, pues, pues tienes que evitar o aguantar o soportar esas presiones, claro. Pero, claro, a mí aquella amenaza me dio la risa. Otras no, porque era un torturador y un asesino, ¿eh? Ojo, o sea, aquel individuo era un torturador y un asesino. Pero claro, a mí me hizo gracia que se pensara que con ese argumento me iba a mí a, a impresionar algo.
0: Uh -huh. Eh, tenemos una pregunta más, he eh, pasado la hora rapidísima y a continuación eh, damos paso a la última pregunta.
1: La última pregunta en streaming. En streaming, sí. El que, que quiera hacerse famoso.
0: Me gustaría saber qué experiencia le ha enriquecido
1: más profesionalmente. ¿Como persona? Eh, profesionalmente, ah, que profesionalmente. profesional. A ver, yo... Creo que, que más que una dos. O sea, a mí profesionalmente el estar en Guinea Ecuatorial muy joven, con 24 años, más perdido y más abandonado que en fin que un pulpo en un garaje, eh, me, me ayudó a, a crecer profesionalmente y humanamente. Claro, ese aprendizaje no necesariamente se vio reflejado en el trabajo que yo hacía allí, que, que la verdad es que era muy complicado trabajar allí. Y luego... Profesionalmente, la, la invasión de Irak lo que a mí me permitió es, en un escenario de, de competición de medios internacional muy, muy, muy potente, poner a prueba tus destrezas como periodista, ¿no? tu capacidad para hacer una información coherente, para extraer con todos los medios a tu alcance una información que permitiera a los clientes de F, que son los medios de comunicación, entender lo que estaba pasando, en la medida en la que mi, mi radio alcance era el que yo tenía. Y sobre todo, digamos, competir con colegas de medios internacionales que se supone que cada medio había seleccionado lo mejorcito que tenía porque era una cobertura complicada. Y entonces, en ese sentido, ponerte a prueba eh, frente a tus colegas. Eso profesionalmente, claro, eso es para mí eso es muy interesante.
0: Pues con esta experiencia despedimos a todos aquellos y aquellas que nos están viendo en este momento por streaming. En este encuentro de periodistas y el Mediterráneo que tenemos, eh, llevamos a cabo en colaboración con la, eh, el Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eh, en este caso hemos tenido la compañía la suerte de contar con el testimonio, la experiencia, la visión de Alfonso Bauluz, editor de Internacional de la Agencia EFE. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.